0: E Caneca FM, a melhor programação em linha reta.
1: já nos bastidores. Vamos começar já já. Deixa eu só contar pra vocês o que tocou por aqui no BR-101.5 da Frecanec FM. Acabamos de ouvir Jadza com o Olho de Vidro do álbum de mesmo nome lançado em 2021 que eu tava até contando pros meninos que eu tô viciada de novo. Rolou também Cell com cangote Que tá aniversariando hoje, céu minha gente, essa música faz parte do Vagarosa lançada em 2009, faz tempo, viu? Lini que trouxe pra gente antes de tudo do Índigo Borboleta Anil, Bárbara tava com essa música na cabeça, eu vim com a camisa do Índigo Borboleta Anil, tinha que ser temática ainda rolou Ayá com Única Gilson com Mariana Volk, ainda devagarinho Tiago Elinho com Marte e também Zé Manuel em Dengo Dub Lula Queroga trouxe pra gente Noite Severina ainda rolou também Lenine com Crença, Lué de Luna com Goteira e abrindo tudo isso, Luiz Melodia com Magrelinha. horas e 16 minutos na capital pernambucana. Lembrando a vocês que a gente segue juntinhos por aqui até o meio dia, mas agora chegou a hora boa que eu tava ansiosíssima pra trazer isso pra vocês. Vou dar bom dia pra cada um dos integrantes do papo de hoje que tá muito especial. 17 de abril é dia do lojista de CDs e é uma data tão importante pra gente celebrar esses profissionais que estão aí resistindo e a gente não faz ideia dos perrengues que eles passam pra cuidar de uns, uns espaços como esses em que a gente pode ser apaixonado por música e compartilhar todo esse amor com outros apaixonados também. São comunidades que a gente realmente vê fora do mundo virtual e, às vezes, até dentro dele também. Então, vou dar bom dia para cada um deles aqui. Quem está do meu ladinho, ó, direito já, Fábio Cabral de Mello, da Passa Disco. Muito bom dia, Fábio. Seja bem-vindo. Bom dia. Eu que
0: agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês.
1: Muito bom receber você por aqui. Quem também está aqui junto com a gente, logo do ladinho de Fábio, é Daniel de Moraes, da Mistura Pop. Muito bom dia. Seja bem-vindo, Daniel. Oi,
2: Gabi. Bom dia. Obrigado pelo convite.
1: Tamo junto. E pra completar aqui essa conversa, a gente tá recebendo também Vitor Serac, da Bolacha Discos e Coisas. É,
2: muito joia.
3: Prazer. Obrigado pelo convite também.
1: Coisa boa a gente receber essa galera por aqui pra falar sobre essas experiências. E aí eu vou dar uma passada com cada um deles devagarinho pra gente dar essa adentrada. Caso você que esteja aí na sintonia da Frecanec FM ainda não conheça cada um desses espaços. Então vamos lá. Fábio Cabral de Mello com a Passa Disco. Acho que a Passa Disco é uma das primeiras que a gente sempre pensa quando fala em loja de CD. Principalmente quando sai daqui do centro, vai para o lado da Zona Norte. E aí, a Passa Disco voltada para a música pernambucana, esse espaço que acontece muito lançamento de disco, de livro, não é isso, Fábio? Exato.
0: É, a gente está fazendo 20 anos esse ano e é uma música brasileira, você falou pernambucana, lógico. O nosso foco, a, nossa, a menina dos olhos da gente é a música de Pernambuco, mas a gente não, não é muito só a limita, música. Né? É, é, é a música popular brasileira de qualidade de todos lugares.
1: É verdade. E que bom que a gente tem E um lugar nada que contra, que às vezes tudo. a pessoa diz... Porque você não tem
0: nada contra, <risos> eu não tenho contra. Só que é um espaço pequeno. E como a gente estava até... Um spoiler que a gente conversava lá fora. A pessoa tem que trabalhar, vender o que entende, o que gosta. Sim. Se eu não, não entendo, eu não conheço música internacional. Então, para que? Eu iria entrar numa praia que eu não conhecia. Né? Então, eu, quando eu fui montar a loja, foi esse foco mesmo da música popular brasileira.
1: Gente, é exatamente por isso que no BR-101.5 não toca música gringa em inglês, porque eu também não conheço nada. Então, aqui, se eu for ficar falando para vocês de música que eu não entendo, vai acabar ficando um pouco vazio. É isso que o Fábio está falando, faz muito sentido. Acho que vale a pena também a gente entrar um pouco nisso durante essa conversa. Daniel de Moraes, que é da Mistura Pop, que é uma loja de disco virtual. Não é isso, Daniel?
2: Isso, a gente já está já mais de 15 anos já trabalhando com esse mercado do público pop. E aí, já é um pouquinho mais diferente da Passa Disco, a gente trabalha com muito título internacional, que a gente importa tanto da Europa, dos Estados Unidos aqui para venda no Brasil. E aí a gente está falando das divas pop, mas aí a gente também vai para o rock pop, vai, também vai ter um, de outros países, é até em um pala, pois é. E mais recentemente, na pandemia, a gente virou selo, e aí a gente também começou a produzir discos de vinil e fabricar de artistas independentes aqui do Brasil. Então é, é muito chão, muito tempo aí trabalhando com, com a cultura do vinil. E que bom que tá hoje esse... A gente pode até conversar sobre isso, tá tão popular mais do que nunca, né?
1: Com certeza, tá bem mais popular pela experiência que a gente tá conseguindo ter ouvindo o vinil. Acho que principalmente quando a gente se junta para fazer isso, que é muito bonito. Vamos falar mais sobre isso também e vamos falar com o Vitor, que é da Bolacha Discos e Coisas. E aí a gente dá essa misturada, eu acho, também. Aqui, Fábio traz muito lançamento de livro, de disco, rola isso na Bolacha. A Mistura Pop já é mais virtual. Voltada para esse lado de fã mesmo, de live pop. E na bolacha tem rolê, pode tomar uma cerveja lá, é, tem é, rolêzinho assim, mesmo. De a gente disco. fica
3: num lugar legal ali nas graças. E a proposta inicial sempre foi, não só a venda de disco, é, mas sempre ter um bar, sempre ter um café, uma, algo que possibilitasse que a galera escutasse disco Ficasse junto, ali, entendeu? Né? É, que é, quisesse ficar dentro da loja escutando disco, batendo papo. Então isso deu super certo O Barrola vai ter muito, tem muito evento na loja Lançamento de disco, DJ, banda Já fiz festival de rock lá dentro bloco de carnaval uh, Enfim, artistas locais já lançaram gente. muito disco lá Diablo Motor, enfim, muita coisa, muita coisa legal. Mas a loja funciona assim é, é, Fica como se fosse um Um, um, é um lugar para as pessoas se encontrarem Montar bandas, conversar sobre música Falar sobre disco E lógico vendemos muito disco também, muito importado eu gosto muito de rock, muito de jazz então a loja fica um pouco com essa com essa minha cara, assim de, 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 essa curadoria mais pro rock, muito disco importado é uhum. o carro-chefe da gente então a, a, a bolacha já vai fazer seis anos também esse ano é muito, muito legal, tá dando super certo.
1: Que bom que a gente tá ouvindo essas mensagens de vocês positivas, né, de que tá rolando, tá dando certo. São anos e anos nessa caminhada que a gente sabe que também é cheia de perrengue, mas aí acho que eu, eu vou gostar agora de adentrar nesse lugar com vocês do gosto musical, que isso que o Fábio trouxe agora que é bem importante. Quando a gente vai para música é, virtual, consumida dentro de streaming, um Spotify da vida, um Deezer, é toda uma plataforma que tem um bilhão de coisas lá dentro, e você pode ouvir de sertanejo ao blues, e aí vai do seu entendimento. Mas quando você vai dentro de uma loja de disco, tem esse nicho que é muito de quem criou a loja, de quem tá cuidando da loja. Como é que é compartilhar esse gosto musical? Vou começar por Fábio. Compartilhar esse gosto musical com quem frequenta a Passa Disco?
0: Mas a gente vai, vai formando o público Vai formando o público O público não adianta é diversas pessoas, vamos dizer Se tem aquele fã que gosta do que eles vendem do, né? Eles não vão frequentar a loja Porque eles já, já sabem que lá Não vão encontrar esse tipo de música Então eles Aí viram um nicho de, de música brasileira uhum. E com isso Com advento assim, a gente, a gente tem um site que o site nem movimenta tanto, mas com o surgimento das redes sociais, principalmente do Instagram, a gente começou a vender a música local para o Brasil inteiro então a gente tem sempre vendas de, a gente bota despretensiosamente, coloca, a gente vende tanto novo como usado, a gente coloca faz uma postagem sobre determinado disco e aí vai criando, então já tem gente que o primeiro lugar que procura já é na Passadis, porque sabe que ali vai ter... Né? Então a gente faz pré-vendas, agora mesmo a gente está fazendo uma pré-venda de um disco inédito de João Gilberto, é um CD Sim. duplo. Então já está aquela loucura. Então eu, e, e, e a rede sociais é uma forma bacana de eu também saber... Qual o pedido que eu vou fazer? Eu ainda nem fiz o pedido, porque a, a gravadora só começa a vender a partir de amanhã. Mas eu já vendi uma quantidade de X, que eu já sei quantos já estão vendidos. Já está confirmado. Então eu já né? sei que o meu pedido eu já posso pedir mais, porque vai ter aqueles, aqueles seguidores ou clientes que ainda nem sabem da existência daquele disco e vai saber quando chegar na loja. Também tem esses dois tipos de público, né?
1: É verdade, tem a galera que vai na loja e só conhece quando está lá. não. É Tem, gente que não, não, tem
0: gente que não acompanha as redes sociais. Eu relutei um bocado para...
1: <risos> para ter pra o Instagram. Ter, <risos> né?
0: eu, ter, eu, eu não achava que era bobagem. Aí vi que movimenta. Hoje o site já vende menos. Eu, não é que eu não me preocupe com o site, mas eu me preocupe... No site você tem que ter uma quantidade de X de, de, de produtos, não, hum. de, de produto para saber que aquele... E às vezes eu tenho um produtos que eu só consigo uma ou duas unidades. Hum. Então você botar no site, todo o trabalho de botar aquele no site, só tem uma ou duas. E vendo também, eu não vendia, no passado eu não vendia, só vendia discos lacrados. Com o passar do tempo, com a diminuição da produção de disco físico, de CD, principalmente, eu comecei a vender discos usados. Uhum. Então, quando eu faço a postagem, eu informo que é usado. E se eu colocasse no site, às vezes a pessoa talvez não percebesse que era usada, que era usada. ia comprar e ter que devolver, uhum. e se vê um probleminha. Às vezes eu, eu não tenho... Eu, cara de pau. Eu disco usado, uhum. é, autografado, <risos> dedicado, a fulano de tal, rasgado, encarte com problema. A pessoa compra sabendo que... Com mas todos é, os detalhes, é engraçado, né? a
2: gente não vende no mistura pop discos usados, mas é, tem toda uma também uma graduação de quando você vai fazer isso online, né? Estado da capa, bom, muito bom, ah, excelente, é. como novo, do estado do disco, né? Então é muito peculiar e também uhum. acho que é muito subjetivo também fazer essa análise, uhum. né? Mas é, eu acho bem interessante também. E como você coloca o estado do disco usado na venda online, né?
0: É, e, exatamente. E às vezes e já teve uma vez eu coloquei um determinado disco que a pessoa mas porque Ele é tão caro, ele é mais caro do que ele novo. novo. Aí eu disse, mas ele, onde é que você tem ele novo? Ele não tem, vamos dizer, um, um, um olho de peixe de Lenine, um... Um, um
1: pai biru. Um,
0: não, pai -biru nem se fala. Mas um olho de peixe de Lenine você não vende por menos de 100 reais. E se o disco fosse novo, o disco novo de Lenine, que espero que saia esse ano ou no próximo ano, será no máximo 40 reais, 39, uhum. 90. Aí eu penso, mas por que mais caro? Sim, porque tem... tem é, tem muita história. É verdade. Né? É, teve tem uma medo.
3: tiragem de... Olho de Peixe, sei lá, deve ter tido uma tiragem de 10 mil cópias na época. E O acabou, que está circulando é? até hoje são essas 10 mil cópias.
1: Exatamente. Então
3: vai valorizar,
1: com certeza, e valoriza bastante, mas a gente tem vinil, que vale mais que minha vida, entendeu? Então, assim, a gente tem que se adaptar, e eu acho legal também como as lojas de disco dão uma aula pra gente, quando a gente frequenta algumas delas, sobre os gêneros, como as coisas são encaixadas, isso que o Fábio tá falando agora, de como é categorizado dentro do site, uma coisa que eu adoro ver quando tem publicação da passadística é que a galera já vai dizendo assim, Fábio, eu quero, e parece que tá mandando mensagem no WhatsApp dele, então tá falando, ó oh, Fábio, dá uma passadinha eu não aí, tenho
0: é verdade, família tanto.
1: Certíssimo! Mas eu gosto disso também, de acompanhar a relação que o público estabelece com vocês. E aí, queria puxar o Daniel agora para falar sobre essa experiência dele com a mistura pop. Assim, colocar esse... Eu imagino que seja isso, né? Esse amor pela cultura pop, pela, pela música pop, dentro de um site, começar a querer vender, começar a trabalhar dentro desse contexto. Vocês começaram gostando de música pop aí entraram nesse caminho. É,
2: com, é muito engraçado porque começou como um, um hobby, um hobby né? Como um colecionador, no lugar do, do fã, no lugar de quem consome e adquire aquilo. E aí por isso que a gente o que a gente estava conversando também faz muito sentido. Eu acho que eu não conseguiria comercializar aquilo que eu não entendo, aquilo que eu não, de alguma forma Sim. não expresso algum tipo de Grande admiração, sabe? Porque eu sei que assim como se eu tô admirado e encantado por aquilo Possivelmente outras pessoas também vão se impactadas uhum. Muitas vezes a gente também importa um disco que não é sempre o grande sucesso do momento Você tá fazendo uma aposta, né? Uhum. Então você sabe que aquele disco ali Você sabe que é do potencial dele, né? E a gente lida com um público que é muito uh, uh, jovem né? Como a gente está falando de música pop uh, Às vezes a gente está fazendo formação de público Muitos, uhum. Muitas vezes o cliente está comprando o primeiro vinil uhum. com a gente às vezes ele ainda não tem a vitrola, mas ele, é, o que é engraçado é que às vezes transpassa... Às vezes é óbvio, o cara é muito fã, então ele é um colecionador, ele quer ter tudo daquela artista. Mas para muita, muitas vezes o álbum ele é mais do que só o álbum, né? Às vezes ele é um momento da sua vida que você passou, um, lembra alguém que também já passou uhum. pela sua vida. Então aquele álbum ele é uma representação de algo que você viveu. E aí você entra num lugar do... Um, do, do sentimental, que aí aquilo não tem nem preço, né? É verdade. Então muita gente se emociona com essa cultura do vinil e eu acho isso muito bonito e é muito legal ter esse público que tá chegando, que tá agregando, que é jovem, ver eles comprando a sua maletinha, depois eles fazem um upgrade, já compra uma audio técnica ou já vai pra um outro lugar e você vê que é uma coisa que vai tomando espaço e vai crescendo né? e isso é muito bonito.
1: Muito bonito eu gosto muito, gente. Quem trabalha com música sempre atinge um lugar muito especial das pessoas e aí tava pensando aqui já em puxar a Vitor também pra O Papo que Vitor tem a experiência também de ter trabalhado como vendedor de loja e trabalhou na cultura, Ah, eu trabalhei né? na
3: cultura na equipe original lá. Isso, e é assim? Assim, foi o último o lampejo do CD, né? Sim. De discos importados, em E comendo. A cultura era uma
1: referência gigantesca. Saudade de cultura. Né? Nossa,
3: é, era. Sim. Eu trabalhava naquele aquário, quem é de Recife conhece, aquele, o aquário lá de cima, que era a parte jazz, música clássica, de blues, música instrumental brasileira também. E, e aí, aí era, era um prato cheio, assim. Conheci muita gente, conheci a gente.
1: Conhecia muita música também. Muita
3: música. Quatro anos lá, foi meu primeiro emprego, eu tinha 18 anos, era bem novinho. O, o, você podia, tinha uma coisa legal você podia abrir qualquer CD e escutar.
1: Tocar. Nossa, isso é, era então, muito assim, massa.
3: 10 da manhã, não tinha ninguém na loja A Hora de Conhecer Esse Disco do Tico corea Por exemplo, que e aí a gente assim. escutava Aí eu conheci muita gente lá Que tava lançando coisa para Biscoito Fino Tipo, Paulo com com Yamando Costa Um montão de coisa legal assim. A Biscoito Fino tava na, na, no auge Ali, 2004, a 2008 Sim. Muito lançamento né, DVD, CD, DigiPackzinho, muita coisa legal. Muita gente grande indo para Biscoito Fino, acho que Maria Betânia tinha ido nessa época, Chico Poá, Carioca, Biscoito, aquelas é coisas todas. Né? Mas, é, eu trabalho eu sempre ó, Coleciono CD desde. Sou da geração CD, tá, gente? Eu sou novinho, tá? <risos> sou de 86. <risos> Mas desde 8 anos de idade, eu coleciono CD é, e foi desapareceu o lance de vinil, né? Eu não peguei o vinil. O vinil era a coisa que a gente encontrava na, na escada do prédio, assim, o pessoal jogando fora. Sim. Né? E você tinha as grandes lojas aqui, como Music Store, Mega Disc, né? Aí depois teve Opus, aquela coisa toda. E aí foi o boom do CD. Você viajava para fora, tinha Virgin, Mega Store, Tower Records. Coisa. E isso, o, o CD era, era algo que todo todo mundo queria. Aí começou os carros a ter o CD Player também, né? Então, assim, CD era a mídia e o vinil ficou totalmente obsoleto Totalmente uhum. obsoleto E eu tenho uma paixão muito grande pelos CDs E fico feliz também, porque a minha loja É praticamente uma loja de disco de vinil eu Veio com esse boom Nessa segunda volta do, do disco de vinil Aproveitei isso Adoro vinil, vendo muito disco de vinil, mas o lance do, do CD, fico feliz que esteja voltando mais agora.
2: Uhum. Né? E não só, não só vinil e CD, mas no, nosso, no Mistropop a gente vende também bastante fita, fita, cassete. Cassete. fita cassete. Então é. a gente está falando de mídias físicas num geral, é. né? Uhum. E, e é. é, é... É muito gostoso saber isso. que não importa o formato né? É trazer a, 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 a mídia física de volta E com isso, a gente estava também falando um pouco sobre isso eu acho, fora do ar, de trazer o um encarte De, de uhum. trazer o um aprofundamento De você escutar aquele disco na ordem Que ela é proposta para ser escutada E não no modo aleatório, num shuffle uhum. é? e, e, e eu acho que a mídia física Acho que o Vinil tem sim um destaque maior Mas é, é um movimento que ele acontece Conjunto com as outras mídias né? Sim. Total, e
3: eu acho que vale, vale a pena Isso vai esbarrar, na verdade O lance que a ó... É, essas mídias físicas Seja cassete, seja CD, seja vinil é nada, muitas, muitas vezes é Nada mais do que um souvenir do artista uhum. É uma relação que o artista estabelece Com, com o público E muita gente, muita gente tem uma maletinha Que não tem um som tão legal em vinil Mas faz questão de gastar 200, 300 Investir esse valor no vinil não vai escutar, não vai obter o melhor do vinil, o melhor do som do vinil ali, né? Mas tem tá quase Fidelity. como entre
1: decoração também, Decoração, de de mas né? um
3: souvenir, mas você sente que tá fazendo parte ali da, da experiência, da obra. Tá apoiando sabe? o
1: artista. Está
3: apoiando o artista. Então você estabelece esse, essa, esse relacionamento com o artista, é entendeu? Verdade.
2: Mas eu vou até repetir um negócio que a gente estava falando antes do programa no ar, que é essa relação também. Uh, a gente tem vários tipos de pessoas que consomem mídia física, e mais específico o vinil. Você tem aquelas pessoas mais audiófilas, que realmente vão ser muito uh, rigorosas com relação à qualidade de som que elas esperam mas eu acho que, que o vinil até pra quem tem na sua maletinha e não vai ter a melhor qualidade de som, é trazendo a música de novo pro primeiro plano, é estar tá ali com ela presente sim. e não usá-la como, uh, que nada em conta também, é ótimo também, como, é ótimo ter o streaming a gente poder escutar um bilhão de artistas de lugares diferentes, porque a gente, olha a impossibilidade da gente comprar a mídia física de todo mundo sim, pra conhecer sim, é, né? é acessível mas é, é, tem espaço pra tudo, e esse espaço também, pra dar-se um destaque pra mídia física e colocar a música em primeiro plano e você tá mais presente com ela, com o a arte, saber quem produziu quem participou do álbum isso também é uma coisa muito especial principalmente hoje que querendo ou não a música ela ficou mais abstrata né uhum. e o nosso expand de atenção também foi caindo as músicas foram ficando menores então o vinil ele traz a música no primeiro plano e aí eu acho que independente de como você está experimentando aquilo seja numa vitrola profissional ou na sua maletinha, você consegue conectar com aquilo que importa, né?
1: Nossa, perfeita essa fala do Daniel, porque uma coisa que eu fiquei pensando antes, até compartilhei com, com os meninos aqui, é que eu sempre quis ter um toca-disco e nunca tinha, porque sempre me falava, ah, não compra uma, uma maletinha dessa que não presta o som, tem que comprar uma antiga pra restaurar e às vezes são coisas que vão afastando você pensa assim, pô, se eu comprar isso eu acho que eu não vou me encaixar nesse lugar eu vou comprar um disco de vinil, não vou conseguir captar toda a qualidade, mas eu acho que é isso que eles estão falando aqui a experiência de você ouvir música junto, principalmente. Eu lembro que quando eu tava na pandemia, assim, aqueles lockdowns, assim, sinistros, eu falava muito com a Lorena, não vejo a hora de poder sentar contigo e ouvir um disco, assim, só sentada num cantinho, poder ficar no mesmo espaço. E acho que a música compartilhada, principalmente dentro dessas lojas também, faz todo sentido, as comunidades que se criam. E uma coisa que eu tava pra perguntar pra e quase me escapa, é essa experiência como vendedor. De chega uma pessoa lá, ó, oh, tava querendo disco, sei lá, de Imagine Dragons. E aí tu faz, pô, tu já ouvisse tal coisa, que talvez tu curta também. Cria esse elo de, ó, oh, chegou por aqui na loja procurando X, mas eu dei uma variedade de A a Z pra ele. Ah, lógico.
3: E eu acabei de lembrar quando era... Ah, nessa época, 2004, 2005, como a gente tinha liberdade de colocar o som da loja, uhum. eu trabalhava numa parte diferente, né? a gente chamava de aquário, era uma salinha diferente. Então, era só quem entrava na sala e escutava o som. E, ah, o som da, da livraria era outro som. Era outra coisa, som né? né? Da grande livraria. E eu virei e acabei virando DJ, um montão de gente que entrava <risos> lá, gostava da minha seleção que eu tinha colocado no dia e falava, porra.
1: Eu sou publicitário, você só, só,
3: publicitar, só que, quer fazer alguns eventos aqui Gostei da tua seleção E eu nunca imaginei que ia ser DJ, né? Lógico, fazia um playlist, aquela coisa toda Não era DJ de vinil mesmo tá? Mas, é... e o lance de indicar muita coisa Até hoje eu tenho um cliente meu Que era da cultura Hoje e continua na blast. Só pra terminar a, a resposta, sendo que é mais legal hoje, porque hoje eu tenho. Eu posso tomar uma cerveja com esse cliente, né? Escutando os mesmos discos e tal. É uma coisa que fazia falta na, na, na cultura, né? Porque não tinha essa liberdade ainda.
1: E, e, gente, isso exige um repertório muito grande. E eu gosto de valorizar isso quando a gente fala com o pessoal da cultura, porque eu acho que fica parecendo uma coisa muito etérea né? Quem trabalha com cultura e tem repertório é tipo, ah, fulano entende de música. Mas isso é estudo, gente. É a galera que sente. Escuta um monte de coisa para poder indicar. E eu imagino que isso aconteça também contigo, Fábio, dentro da Passa Disco, gente que procura, sei lá, um disco de Lenine e sai com um monte de indicação. É, tem,
0: tem, tem determinados clientes assim, que chega assim, compra dois, três discos que ele já viu em alguma mídia, alguma coisa, ou eu estava procurando, e no final, assim, agora eu quero que você me surpreenda. Eu quero que você me mostre. <risos> um disco novo, né? Aí eu, você quer ouvir? Não, não quero Se Você tá dizendo que, que é determin... bom, é bom. Eu vou levar. Então, a gente torna-se assim curador de da sem essa pretensão. Ah, eu sou, não é porque a pessoa confia no seu gosto, é ver você. E você não adianta. Se eu eu vejo se a pessoa pegou determinados títulos, eu não vou mostrar para ele uma coisa totalmente de aleatória. Diferença. Aí você vai mais ou menos naquele período de, de, de relançamentos. Eu vejo se o cara pegou três discos que foram relançados que eram vinis no passado, né, de anos 70, anos 80. Então não vou mostrar, ou então mostra alguém que se inspirou naquele, uhum. naquele movimento, Sim. naquele momento. Tá entendendo? Então tem tudo isso e você é meio louco isso, você vai, você não é o dia a dia que vai te ensinando. Uhum. Às vezes eu vejo, eu tô na loja, tá tocando um determinado disco e o cara tá olhando lá e ele não dá a mínima para música. Né? Aí eu vou troco e boto outro e é lógico, nem toda vez acerta, mas o que é isso? Paralelo. Aí a pessoa parece que bate, tem, tem alguma coisa divina, sei lá, no, no meio que o cara vai atrás, o cara mas, gosta Mas Eu também sinto que eu
2: há um movimento reverso. Eu já, eu já conheci muito artista por os clientes. Chegou, vocês vão trazer o disco de tal pessoa, eu faço... E quem? quem? já aconteceu. Quem é de eu? Nossa, eu deixo, quando isso. o segundo vem falar, o terceiro eu falo, não, eu tenho que saber não. quem é que eles estão falando para poder entender e aí eu vou escutar Agora e tem é, um é muito mais Agora tem um
3: filme massa. que tem que ser citado aqui pela, pela, pela sim. celebração desse dia. Sim sim, 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 Que é um filme que me inspirou muito quando era, é quando era mais novo. É o High Fidelity do que é uma história do Nick Hornby, um livro, e virou o filme Stephen Fry e tal, com John Cusack, Jack Black, assim.
1: e virou também uma série incrível. incrível com chamada Kravitz, também High Delivery com Craft, que é incrível. Kravitz, que é incrível. É. Então, assim, tem todo esse rolê pra vocês descobrirem, e também esse amor que existe por loja de disco, que eu e acho que é E tem uma cena massa. lá,
3: só pra contextualizar, por, por causa desse filme, é... que eles estão num sábado lá na, na, lá na loja, o dono da loja com os vendedores, cheio de gente na loja de, de vinil, e aí, ele fala: Acho que ele bota a Better Band, uma banda, The Better Band. Vou botar esse disco aqui. Aí ele fala para o outro vendedor: uh, Veja, em 5 segundos. Alguém vai perguntar que música Se assim, a gente vai vender cinco discos dessa banda Aí é ele coloca na, na, Antes de chegar no refrão Alguém já pergunta Que disco é esse? Entendeu? Isso é muito isso legal isso aí contextualiza bastante Assim A vida da gente e que... Tem
2: um movimento também Depois que Sempre que um, um artista Vem pro Brasil fazer um show ah, eu, é? que, Online sim, eu percebo Que sim. tem um boom de venda Daquele artista Porque Aí qual é a impressão que eu tenho? Pessoas se apaixonaram uhum. No ao vivo E aí elas se encantaram Descobriram E elas, agora elas vão atrás De ter o vinil dele então, agora a gente passou pelo Lola Lollapalooza, por exemplo, então... Vi,
1: Rosalia... Tô até vi com vi ela aqui,
2: com Billie Eilish, vestindo. Uh -huh. Então, Rosalia, Billie Eilish, também Pala, você vê que aumenta o fluxo desses artistas, porque novas pessoas se apaixonaram, então fincaram essa paixão por esse artista.
1: Muito mais esse movimento. Mas
0: conta aí, Fábio. É, falou de loja de, de filmes, de loja de disco. Eu tenho um, um brasileiro, do Val Discos, né? que é interessante, assim, porque ele foi quando o, aquele período que ele falou que o vinil acabou de ser fabricado, até mesmo de ser fabricado, e ele tinha uma loja de vinil, uhum. então entrava as pessoas na loja dele e perguntava por determinado disco. você assim, tem o disco tal de Rita Lee? Aí ele ia todo empolgado e não, eu tô querendo o CD. E isso foi com diversos e o, o interessante no filme é que Vários cantores viram atores. Vamos dizer, Rita Lee é uma... Uma, uma, uma cliente. Tom Zé. Eu que acho que então é a Bunjanra. Então, é bem interessante. Exatamente isso. aí, dá aquela pena no... no cara, que o cara fica todo empolgado. E não. Eu estou dizendo, hoje em dia, esse filme... Seria interessante. Porque muitas vezes acontece na loja... A pessoa chega, você tem o disco tal... Aí você mostra o CD.
1: Não, eu quero vinil. Tem é é o vinil.
0: Ao contrário. <risos> porque tem gente que pensa assim... Que disco... É vinil, e CD não é disco Aí eu vou explicar, olha, CD Compact Disco, é um disco compacto. Tudo são discos Por favor, tudo Pablo, são... explique Verdade. isso
1: para quem tá ouvindo Porque eu também tava com essa dúvida, eu tava aqui perguntando a Lorena Lorena, CD, disco, álbum, qual que é a diferença?
0: O, o termo álbum, acredito que surgiu de seguinte forma Porque no passado Os discos eram menores uhum. Então eram os 78 rotações então, era... Aí quando surgiu álbum Era como um álbum fotográfico Então naquele hum, disco tinham várias músicas Vamos dizer, Luiz Gonzaga Tinha vários discos pequenininhos De lado A, lado B Então fazia um álbum de Luiz Gonzaga Pegando assim, 10 discos de Luiz Gonzaga Seis discos de Luiz Gonzaga Então aquilo é um álbum Mas também esse termo nossa, ficou como usado como um álbum cabeça, como agora. Qualquer disco é um álbum Então um CD é um álbum, um vinil é um álbum Ficou com essa história que era como se fosse coletânea, não sei, é coletar um álbum e disco é, é vinil, disco de vinil, disco CD, de CD, digital, com, digital, é compacto e disco, um disco compacto. Aí é. tem um compactozinho, tem, tem vários tamanhos, vários, vários formatos, né? Sim. T todos eles, no meu ponto de vista, são álbuns e todos eles são são discos, né?
1: É verdade. Né? É verdade. É bom quando a gente aprende mais sobre essas coisas. Agora gente. isso
0: aí eu, eu deduzindo, tá? <risos>
1: Mas é importante também a gente ter essa conversa Porque acho que tem muita coisa que a gente vai perdendo ali no meio do caminho Principalmente quando a gente fala sobre gêneros dentro de loja de disco Quando você vai pra World Music O que que é World Music? Vai caber um bocado de coisa ali dentro, né? E essas diferenciações eu acho que são muito particulares também Principalmente falando mais uma vez de quem cuida dessa loja Mas uma coisa que eu tava pra perguntar pra Daniel Era isso de... É, eu sinto... Pelo menos eu posso estar errada também, né? Que quem gosta, quem é fã de música pop Geralmente escolhe um caminho Então eu gosto assim de Beyoncé eu sou fã da Beyoncé Eu consumo outras coisas, é como é que Eu, eu sinto que
2: no, no caso de música pop, como eu estava falando com é um público mais jovem, tem muito uma questão do colecionismo E aí tem, às vezes tem de eu vou ter tudo dessa pessoa O um
1: fandom, né?
2: E aí às vezes tem que ter um foco Até porque tem um limite ali, é muito lançamento Os artistas também, uh, por exemplo A Lana Del Rey lançou um álbum agora chamado Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Boulevard Que tem, acho que, oito versões em vinil então ela, porque ela lança cores de discos diferentes Com capas alternativas ela e é ela muito lança um picture né? De... É, isso é, uma, <risos> isso é, uma, isso é uma, uma tática que muitos artistas Estão fazendo hoje quando estão lançando Álbuns e diversifica isso E aí tem funk que quer é ter as oito cópias uhum. Do mesmo álbum pra ter aquilo ali Na coleção e dizer que tá completinho então às vezes é esse foco, às vezes tem, tem, tem pessoas que realmente vão comprar, ah, eu gosto desse álbum da, dessa artista, eu vou comprar esse. Não precisa ter o próximo se eu não gostar. Uhum. Mas tem gente que realmente quer ter todas as edições e todas as versões. E aí tem esse foco, como você falou, escolhe um caminho para poder seguir na, na, no colecionismo.
1: Total, minha gente, são muitas especificidades de clientes, de consumidores aí da música. Para quem sintonizou agora por aqui na Frecanec FM, estamos batendo papo com o Fábio Cabral de Mello, da Passa Disco, com o Victor Serac, Victor da Bolacha Discos e Coisas, e também com o Daniel de Moraes, da Mistura Pop. Vou aproveitar para chamar vocês para seguirem lá no Instagram cada um deles. Então vai lá no arroba passa.disco, que é o arroba da passadisco Também tem o arroba Bolacha Discos, que é o da Bolacha Discos e Coisas, e arroba Mistura Pop, que é do site também, misturapop.com.br. Tem também o site da Passa Disco, que é Passadisco.com.br. Pode ir no físico, pode ir no digital. Tem também a bolacha no, no site, Victor? Não tem site ainda. Ainda.
3: Mas o Instagram... Pode, pode É um bom canal para se comunicar lá com
1: Perfeito, então se você tá ouvindo De outro lugar que não seja aqui de Recife Dá para mandar essa DM aí para Vitor, para ele desenrolar Envio para vocês também, viu gente? Não tem viol nenhum Deixa eu acompanhar aqui os comentários que estão rolando Carlos Negro tá na sintonia Falando aqui, ó, guerreiros Da mídia física, parabéns pela resistência minha,
2: minha mãe tá nos comentários ali Que eu tô vendo, oh! ela, tem uma pessoa que tá falando muito Que, que ela é minha mamãe <risos> Mamãe Vamos sendo fazer. mamãe
1: são Moraes, olha aí Mamãe de Daniel falando Grandiosa mistura pop Amo os CDs, amo a dinâmica da mistura pop E Daniel Moraes, o grande fundador Que é orgulho de você Que fofa, gente E uma parada que eu acho que vale muito A gente citar aqui com sua mãe participando, Daniel É quando a gente fala muito de vinil agora Eu fiquei com isso na cabeça Faz um encontro de gerações Pelo menos eu acho Então assim quando eu comecei a trabalhar em rádio, quando eu comecei lá na rádio universitária, e aí o pessoal de lá, Marco da Lata, tinha uma galera que era fissurada assim, em disco de vinil. E aí falava muito pra mim, e aí eu comecei a entrar nesse lugar de, ai, ah, para E ele trabalhou um com com comigo
3: na, na livraria também. Olha aí, época. tá vendo só? E ele era, na época do é, o CD ainda estouradaço, ele era o único, a primeira que pessoa que eu conhecia. Que, que ouvia vinil, já tinha uma coleção. Quando eu era
1: estagiário, ele chegou assim com o pai biru no estúdio da é. rádio. E eu não fazia ideia do que era. Eu era estagiária, eu não tava entendendo nada. E ele chegou e fez assim... Você não tem ideia do que você tá segurando na sua mão. Eu falei, realmente, não, não sei, não. Isso aqui é assim, ó... Zero cuidado. E depois eu fui entender porque ele tava com aquele apreço todo. Mas assim... É, quando ele tava conversando muito disso comigo sobre disco de vinil... É, eu cheguei em casa perguntando aos meus pais se eles tinham vinil ainda. Aí mãe eu falei, tá guardado lá num pedaço do guarda-roupa? Umas coisas assim, velho. Eu fiz, será que tem um disco de Gal perdido ali um de Bethany? Aí mãe, tem. E assim... Menor importância. E eu fico pensando nesse encontro de gerações dessas pessoas mais jovens, que, pela cultura, muito da internet fala mais sobre isso: de disco de vinil, de querer consumir, discos sendo lançados e até relançados como vinil, dos jovens chegarem nos pais e. E aí, a gente tem um toca-disco em casa? Que discos você tem? É descobrindo junto com o pai, com o tio, com a avó, que tem discos raríssimos dentro de casa que eles não fazem ideia, né? Como é que tu vê esse encontro de gerações, Vitor?
3: Cara, é... é engraçado porque. Uh, Johnny, que é, o, uhum. que é da, uma John de uma banda muito Sousa. legal aqui. Que, inclusive vai fazer uma festa também. Tá, tô, já estou convidando todo mundo lá. Quinta-feira, véspera de feriado. É o Noite Ruim. A noite, é Noite Ruim. Vai ser bem ruim, mas...
1: Johnny <risos> é. Souza, que é o ex-estagiário aqui do BR-101.5. Figuraça, saca
3: muito de música. E eu conheço o Johnny desde pequeno, assim, porque eu já... Uh, já falava com o pai dele sobre música. Trabalhei uma, uma época com instrumentos de musicais. Acho que eu vendi a primeira guitarra para ele. E aí ele
1: Caramba. começou
3: a frequentar minha loja. Eu lembrei dele, Ele lembrou de mim, o pai dele lembrou de mim. Então, assim, é, de vez em quando ele, ele vai com o pai dele tomar uma cerveja, lá e escutar a música, me mostra coisa nova, ver um. um um guri uhum. que, que me via tocando guitarra Vendia guitarra para ele não sei o que é. Hoje em dia é ele que me mostra coisa nova E é legal também porque ele é de outra geração E hoje em dia tem muita coisa nova acontecendo né Num ritmo muito frenético
1: Nossa, que, que eu tá já tremendo. não
3: consigo acompanhar no alto dos meus 36 anos É muita informação Mas é, é, tem muita coisa legal E eu vejo assim O encontro das gerações, por exemplo, lá na loja, dentro da loja o pai de Johnny escuta música Johnny escuta música E eu São três gerações diferentes uhum. Mas cada um tem um ritmo para conhecer coisa nova Cada um, sabe? O importante é nunca deixar também é, é, Ficar com aquele papo tiozão, hein, galera? Aquela coisa do... Ah, não se fazia mais rock Como antigamente <risos> Quando o Eric Leviton morrer Quem é que vai tomar o lugar? Não, tem muita coisa legal E o rock muda, né? As coisas cambiam, né? Então a, a ficar ligado aí que muita. Hoje em dia a gente não tem mais o e, não, de gravador, aquela coisa de. de... Não tem clipe no Fantástico pra editar moda, não tem, Nossa, não tem mais isso, né? Sim. Que era muito mais fácil. a ah, a música nova do, do Barão Vermelho no Fantástico, a música nova do Paul McCartney no Fantástico. Pô, aí virava moda porque 48 milhões de pessoas vendeu ao mesmo tempo. Segunda-feira todo mundo queria comprar roupa do Paul McCartney e ficava subindo a música no ônibus, entendeu? <risos> é. Hoje em dia não. É, fatiou muito, assim, né? Nichou, como você tava falando é. antes. Mas acho que tem... Coisa pra todo mundo aí.
2: Uma coisa que eu acho muito bonita nesse encontro geracional é que, no, no caso da, do mistura pop, tem muitos pais que presentem os filhos.
1: Ai, que fofo! Então, não ah, eu tô comprando
2: pro meu filho, o que eles fazem a é questão de falar, é um presente, e aí às vezes não tem nem tanto entendimento se tá comprando E tem o contrato também pra caramba, né? <risos> Como é? E tem o vice-versa, também. E tem o vice-versa também. Mas, mas talvez por vender um foco de música pop, no nosso caso, é muito pai. É procura... né? E tem muito também de namorada. Assim, ah, vou dar um presente pro meu namorado, então vou comprar um Sim. disco. Então, é, o disco enquanto essa mensagem se presenta presente que é dado, né, e, e eu acho também isso muito bonito,
0: esse encontro muito de geração. Muito
1: especial, muito especial mesmo, mas complementa aí, sabe o que tem? Ele
0: tava falando do Fantástico, né, que a gente via, eu meio, antes, garota, e via e ficava no outro dia, ia na loja, foi Sim. fantástico. Hoje, se vocês prestarem atenção, não tem mais o clipe, aí ele canta a música e canta um trecho, aí embaixo foi assim, ouça a Sim. música completa QR no e... nosso site. Então, nem isso, então, meu Deus do céu, aí só... Bota um pouquinho, bota, uma, bota um clipe, um artista novo. Seria tão interessante, já né? Mas não, se todo domingo... Um, mostrasse né? uma pessoa nova Brasil, afora, tanta coisa. Mas não, fica sempre mostrando o aquele já mesmo artistas artistas, né? e não mostra tudo, e é complicado. Só quando a pessoa morre, aí é que faz uma matéria, não é sei o quê. Mas cadê? Faz... Isso, isso, eu acho que na época do Fantástico eram dois ou três clipes por dia... Né? Caramba, no, achava é, que era um assim. Não, não. E tinha de todos os tipos. Tinha gente nova, como. antiga. Eu me lembro de um clipe de Clara Nunes que foi assim, ó. Uh -huh. né? o, o clipe de Michael Jackson precisou ser repetido Sim. no domingo seguinte, que o pessoal mandou carta, escreveu pra Isso redação. É né? uh -huh. E hoje em dia, se fosse. Se fosse mostrar um clipe inédito de um grande nome aí, que eu... diz aí um grande nome aí do, da. Getúlio Abelha Getúlia Abelha <risos> Nem eu nem mostrar, ele né? mostrar, ia mostrar um trechinho e ia dizer, assista o resto, não sei o quê, isso aqui, poxa é vida, mostra, não fica... Mostrando só a mesma coisa, a mesma coisa, né?
1: Sim. E acho que até dá pra, dá pra acrescentar aqui no que o Fábio tá falando a geração que a gente teve da MTV também. Então teve a geração que acompanhou o Fantástico e teve a geração que consumiu a MTV como louca. Meu sonho de vida era ser DJ da MTV. Porque, meu Deus, imagina trabalhar com música. E tinha também esse lançamento de clipe, os top 10 da vida. E hoje é um outro ritmo, né? Mas tu queria complementar a Eu só a vida, complementar
3: uma coisa, uma coisa até mais rápida. O... o, o... Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com CD, se você... Era um programa que era diário, que era Jô Soares e meia, né? Se você tocasse Sim. no Jô Soares, no outro dia, já tinha gente perguntando, assim, ah, vi fulaninho tocando tal, já tem CD, entendeu? Uh
2: -huh. Livro
3: também, porque era, era livraria era CD e, e, e livros lógico, né? Mas livro também, se o, o escritor fosse no Jô Soares... É no outro dia, a, a, a procura era enorme, enorme mesmo. E
2: aí... É aqui é hoje a gente tem, é engraçado isso, né? Antigamente você olha, década de 90, né? Era o Jô Soares, hoje é o TikTok. Então é aquela música que explode. Então vamos pegar um exemplo nacional aqui, Marina Senna com o de primeiro, por suposto, né? Era uma artista muito pequena, fez ali um sucesso que nem ela esperava, ela nem planejou Sim. e aí cresce, explode. E aí hoje, eu não tenho dúvida que o que mais reverte play para artista é quando, nessa plataforma específica, uma música ela consegue acontecer ali. E, e também é curioso, de, apesar de ter maneiras de você tentar manipular e tentar fazer com que a música aconteça ali, é sempre um, um inesperado. Se vai acontecer ou se não vai, é, né? É, uma
1: é uma roleta ruim.
0: falando do, do colecionismo. Aí eu bati o olho ali na bolsa da menina, ó. Tem um botão de jão. Então isso é a música que, uhum. né? Ela, além de ter comprado... Ela comprou... Aí o outro vem com a camisa de uma banda... Etc. Isso tem todo um...
1: Demarca o que caneta, eu um mercado. O mercado.
0: O mercado não é só a, a música em si. Tem todo isso. Tem uma, uma nova série de, de produtos da Universal... Que são clássicos... Geralmente dos anos 70... Geralmente dos anos 70... Que é o kit... É o Fun Box Kit. Aí vem uma caixinha maior... Um, assim uns 30 centímetros por 30 centímetros... Aí a capa vira, é uma capa de um dia, vamos vira dizer, um tem.
1: Poster.
0: É, vira, vira um quadro, já é emolduradinho. Um assim. Já emoldurado, é aí dentro vem uma agendinha temática, aí tem vários títulos de Gal Costa, de Caetano, ah, de sim. Milton. E aquilo ali, aí. Mas eu, eu, quase 10 vezes a gente, mas assim, bem, mais, bem caro mais caro do que um CD. Vamos dizer, um produto desse aí na faixa de 130 reais, enquanto o CD seria 30. Aí tem gente que diz assim, mas por que vai comprar isso Uma quer senhora mesmo, mas por que eu não vejo isso? não Aí eu digo assim com todo respeito Mas isso não foi pensado pra Na você. senhora, uhum. foi pensado no fã Então aquele cara que quer uhum. Índia de gal
1: uhum. Aí ele
0: tem as duas opções, as três tem o CD A dele. versão
1: que tem até o, a embalagem azul é, Que eu, não podia então, mostrar a capa é,
0: Então o cliente ele É o colecionismo, ele bota Ou guarda com. Um
1: pouquinho né? isso. Então é isso, isso
0: não vai acabar nunca Enquanto existe o colecionador ele comentou que o um determinado artista faz o disco de várias cores. É, eu tenho um colega, tenho um colega no, em Fortaleza que é colecionador Paulo Vanderlei, um colecionador e crítico e estudioso de Luiz Gonzaga. O disco de Luiz Gonzaga saía o Luiz Gonzaga, na RCA, ele era o tipo assim um artista top da RCA, então ele saía com selo preto. Aí três, quatro, cinco anos depois relançavam aquele disco de Elis Gonzaga e já ele já não era o selo preto, ele era um selo alaranjado porque ele era mais barato, para exatamente ser mais barato. Você comprava o disco novo de Elis Gonzaga tava selo preto, ah. mas o disco antigo para quem estava começando a coleção ou tava que era mais barato. Aí depois de alguns anos aquele mesmo disco era relançado com selo alaranjado que era mais povão, assim bem barato. Então ele tem. Todos os discos de Luiz Gonzaga Com selo preto, com selo azul e com selo Caramba. laranjado A primeira coisa Quando ele pergunta, eu boto um disco de Luiz Gonzaga lá Ele pergunta qual é a cor do selo Porque ele quer ter aquele selo Você sabe
2: aquele, quando você compra um disco lacrado Às vezes no, em cima do plástico Tem um adesivozinho que fala assim ah Álbum inédito, inclui sucesso X do artista uhum, uhum. Às vezes tem cliente que fala Esse que você está vendendo tem o adesivo
1: Caramba, Se não gente, tiver o adesivo, é eu não quero. É específico, né?
2: Então, aí... Não, olha, tem um adesivo sim. Porque aí tem muita gente que vai tirar o plástico, recorta aquele adesivo, guarda dentro. Então tem gente que cola na capa. Mas é assim, é detalhes. É realmente minúcia de colecionador. Mas eu sou chato também com o lance de selo. <risos> é, o
3: disco de época. Por exemplo, Stones é a banda que eu mais gosto. Uh, nos Estados Unidos, a lançava com o selo London. E na Inglaterra, o selo era a Deca. Tá? Então, se você pegar a edição, sei lá, do FTMF 66 de um de outro, muda o selo, muda a cor, tudo, e eu sou meio chato, sim, porque tem a memória afetiva dos primeiros que eu escutei de ser do selo Deca. O vermelhinho e tal, não sei o quê. Quando eu compro agora de novo, e já até relançaram, até com uma qualidade legal pra caramba, em estéreo e tudo, o selo. O selo novo. Vê que, vê que doideira, o selo novo <risos> é, a, é a, uma réplica da foto da capa. Não é o selo da Teca, não é o selo da, da London Records. Ah. Então é muito estranho pra mim associar aquilo, colocar aquele disco, fazer um café e ficar olhando para aquele selo. <risos> não, não dá, entendeu? Sabe? Tira
1: toda a experiência, né? Tira a né? experiência.
3: <risos> então tem essa coisa chata do selo, velho.
1: Nossa, né? muito e fácil ter essa visão eu, de Outro tipo de cliente é
0: assim, com o disco, o vinil, principalmente o CD, aí vem na contracapa, em algum local do CD, na borda. Vem a quantidade da, daquela tiragem. Sim. A A, 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 500, não sei o que. Eu tenho um disco, aí eu boto eu um disco. Esse acho. é A, 500. Esse tem algum local? Ele tem. Pode ser na parte interna, algum local tem. Aí o cliente pergunta assim: Esse disco que você está vendendo é A? -A? Passada ele só quer que se for o, o A.
1: É, a se não tiragem, for o AA,
0: eu não quero. Não é, infelizmente, não é. Mas tem, tem isso. Porque... Mas
1: toca igualzinho. É, mas tal. é o colecion...
0: Eu não digo que ele vá querer ter o AA, o AB, o A. Não. Mas ele quer ter o, o, primeiro, o primeiro. A primeira é saber que é aquele primeiro tirar. E tem outros, tem até aqui no Recife, um colega nosso, talvez ele esteja assistindo, Alexandre Pontes. Ele é fã de Lenino, colecionador de Lenina, ele conhece. Tudo da obra de Lenine, ele, inclusive o site de Lenine, consulta ele. Passada. Aí teve o exemplo do Acústico MTV. Uhum. Aí o disco saiu em acrílico, com a logomarca Acústico MTV. Aí depois o disco saiu de com a logomarca Acústico MTV. Aí depois saiu numa embalagem popularzinha, que é bem fininha, não um, vem um, cada... de caixinha, é... É... Sim, em é, Aí depois de alguns 5, 6 anos o disco saiu, mas a MTV já não estava atuando no Brasil, o disco saiu Lenine Acústico. Aí ele disse, eu quero. Aí foi aí que eu saquei. Eu disse, mas Alexandre, é aquele disco. Sim, mas esse disco é não tem a marca da MTV. Tem uma e outra ele coisa. Ele tem todos eles.
1: Caramba, gente. Tem um outro
2: fato também que essa coisa da primeira tiragem, é porque às vezes o artista, quando ele termina o álbum... Deixa eu
1: só fazer um adendo. É muito curioso que parece um fã de Lana Del Rey que vai comprar as 8, os oito tipos os... de vinis que tem é, cada um. De um...
2: De... é exatamente. É, exato. As suas t...
1: similaridades. Totalmente.
2: E aí essa questão da primeira tiragem, às vezes o artista, quando ele termina o álbum, para ele lançar em vinil demora alguns meses na fábrica, então ele tem que mandar para a fábrica. Uhum. E aí, muitas vezes, entre ele mandar o disco a fábrica e ele fazer o lançamento nas plataformas digitais, ele decide alterar alguma coisa numa música específica Sim. ou em mais. E aí sendo vai que não dá tempo dele alterar especial. no vinil. E aí, o que acontece? Tem disco de vinil que você vai ter versão daquela música que só tem ali. Uhum. E aí, no streaming não vai ter, porque ele já fez o ajuste, né? Então já mudou alguma coisa. E, possivelmente, quando vier uma segunda tiragem, já vai copiar... O, o que está no digital. Então aí se torna mais especial ainda essa primeira tiragem. Não é todos os casos, mas tem, 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 tem álbuns que isso acontece. É bem, bem interessante. É, e acontece
0: também quando no, no Japão lança um artista brasileiro, ele lança, ele pede ao artista uma faixa inédita, que só vai ter naquela edição japonesa. Recentemente, o disco de Zé Manuel, que também foi do selo da gente, é, na edição no Japão tem uma faixa inédita isso, é, isso deve ser
3: algo até contratual assim, porque a maioria, não digo 100%, mas 80% das bandas de rock ou daqui ou dos Estados Unidos ou europeias mesmo, que lançam no Japão, sempre tem uma ou duas músicas bônus. É Acho que é uma que me exigência do me mercado deles. Também.
2: Quando a gente fez os discos do selo, a gente propôs aos artistas músicas inéditas pro vinil. E aí pro Getúlio a gente fez o Caranguejeira Satanista O Carne Doce a gente colocou algumas versões acústicas Porque aí traz esse, também esse conteúdo extra que é Faixa de bônus né? Faixa bônus que você não vai ter na versão regular Você não vai achar nos streams, mas você vai achar ali naquele disco Então Sim. também é um atrativo
1: Muito Exatamente. legal isso, gente, todo descobrindo Eu então, tá acho que, eu que é fazer. principalmente
0: pelo atrativo E é tão bacana quando Relançam um disco, sei lá, de Geraldo Azevedo Aí o disco só tinha tal música Mas naquele mesmo período ali Ele lançou uma parceria Em outro disco de outro artista Ou uma música numa trilha de uma novela inédita E quando relançam o disco Relançam com faixas bônus Que, que são daquele mesmo período E tem a mesma sonoridade mesmo período. Aí o, o fã, lógico Mesmo que ele já tenha o disco dele Com aquel, aquela obra, aquele álbum Sim. Ele compra de novo Porque sabe que ali vai ter duas ou três músicas a mais Principalmente porque o CD cabe muito, porque no vinil, na época e hoje em dia, né? Tem a quantidade de tempo Sim. bem menor do que o CD. Então, o CD você pode até. O CD dá 20 minutos a mais. Né? Então, você pode ter várias faixas com contanto que, no meu ponto de vista, contextualize com aquele, com aquele momento, né? Duetos, vamos dizer, de um Digital Costa, e ele fez um dueto naquele mesmo ano, ela fez um dueto com Maria Bethânia. Aí o produtor vai atrás daquele fonograma. E caceta, faixas bônus, tá. e uhum. já em vinil, né, às vezes acontece do vinil é, ter sido lançado na Minto, ter sido um CD, o inverso, né, e lançam um o vinil do CD depois, uhum. dez anos depois, e o CD vem com, o vinil vem com menos faixas Exato, o vinil é a tem que cortar a música. Uhum. Né? Uhum. E, Samad... Você tá com a camisa
2: da Aline, da da que é, né, do que... índico Borboleta Anil, quando ela foi lançada pela nós ela, ela cortou Baby 95 o pessoal ficou esse repulho. disco é lindo hein lindo. E a mais é lindo mas só como é que essa música é. meu Deus e aí o barulho, o barulho foi tanto que eu não lembro qual foi cortar mas ela vou, entrou no disco caramba eu queria mandar um beijo é. pro
3: meu cachorro também porque eu acho que a primeira música do, do, desse disco é sobre o cachorro é e eu chorei <risos> eu chorei isso, muito tava lá. eu chorei junto na primeira vez que a música. Fazia muito tempo Botei que isso não acontecia. Botei esse disco pra
1: tocar quando tocou o Cláudia e eu a chorar é. também. É uma coisa é absurda. É. Música é uma parada muito, muito, muito forte. Eu, eu
3: só só dá uma dica de do documentário que, que, que o Fábio falou sobre Japão, do mercado lá. Existe um documentário chamado All Things Must Pass, que é da, daquela rede de loja Tower Records, que era a maior dos Estados Unidos nos anos 90 e tudo. E com a derrocada do CD, eles fecharam todas as lojas Acho que até tinha em Buenos Aires uma época tal fecharam todas, menos no Japão. Parece que no Japão ainda tem 30 lojas da Tower Records. Caramba. É o único mercado que se sustenta. Eles compram muito CD ainda, lógico. Eles estão comprando muito vinil também. Mas eles são muito apegados à mídia física. E é por isso que eu acho que até hoje é um mercado que vale a pena e você é colocar dois né? bônus. Muito tá, muita música brasileira. Sim,
2: música brasileira. Só é
3: samba, muita japonês, né? Tem de samba japonês,
0: Tem
2: discos de bossa nova que só... Tem lá. Tem... Eles foram espertos. Na época que o vinil tava embaixo, eles vieram aqui, eles pegaram tudo. <risos> e levar... Tem um de do Nelson, Angela, e da Joyce, que foi relançado recentemente, mas que você só encontrava, botava mercado ali, não tinha nada no Brasil. Se é no eBay, tinha um, você olhava... Japão.
1: Caramba, então, gente! às
2: vezes... Exato. É uma raridade que eles tiveram um olhar à frente, foram lá, pegar e levaram joias, né?
1: Joias raríssimas, é verdade E aí, vocês falaram muito do Japão Aí eu vou aproveitar para catar aqui Um pedaço da pesquisa que Bárbara Bittencourt Nossa produtora fez Que eu fiquei chocada Que é sobre o mercado da Coreia do Sul Principalmente voltado pro K-pop Deixa eu ver se eu acho aqui no documento
2: Inclusive, trabalhamos com K-pop no Mistura Pop Blackpink, versões autografadas então, Se não tiver curiosidade, pode chegar lá
1: Inclusive, tu falou para mim algo do Blackpink O que era, Babs? Eles lançam vinil. Ah, inclusive, na, na pesquisa que Bárbara fez, a gente tava aqui descobrindo o seguinte, que quando você compra um álbum de lançamento de algum grupo lá, ou artista solo do K-pop, isso inclui Blackpink, os fãs recebem os vinis aí junto com o vinil, que o vinil é quase como um brinde, o que é muito curioso. Que aqui é o contrário, né? A gente vai atrás de vinil que vem junto, que é o brinde. Mas lá vem fotocards, que vem pequenos textos que falam sobre a produção, vem light stick, vem adesivo, vem um bocado de coisa. E é toda uma abordagem que é pensada para que o consumo aconteça. Eu estava até conversando com Bárbara de que na Coreia aconteceu esse movimento com incentivo público mesmo. Eles fizeram todo um movimento de estudo para que a música da Coreia fosse exportada. E o K-pop é o resultado disso de como iniciativas do poder público fazem diferença no consumo de música, e aí eu fico pensando que para além dos lugares, né como a gente estava falando muito do consumo no Japão todo o rolê que a gente tem tido lá dos anos 70 pra cá como tem mudado, e aí eu queria que o Fábio contasse um pouco da experiência da Passadisco, que sendo a mais antiga aqui dentro dessa conversa tendo resistido a tantas épocas diferentes, né Fábio? lá do vinil, aí tu já conheceu dessa época, teve a pandemia também exatamente. É,
0: eu não sou muito forte no vinil, isso eu confesso, eu é acredito CD, o CD, né? acredito e cada vez eu tô tendo menos vinil, ao contrário de... por isso que eu acho que existe espaço para todo mundo, Sim. Eu, sei, eu fico continuando no CD são várias quantos, mas é complicado. Mesmo tendo 20 anos de loja, quando eu comecei com loja, já era difícil. As uhum. vendas já eram difíceis. Eu, eu comento sempre, toda vez que me perguntam isso, eu, eu moro, a loja antigamente era no Parnamirim. e eu moro no Espinheiro há mais de 30 anos. Do, um dia, eu indo de ônibus do, Panam, do Espinheiro para o Panamirim, eu enumerei nove carrocinhas de CD. Está entendendo? Então... Era, era Sempre teve aí, depois já existia Compartilhamento de música, depois vem surgindo Tudo isso, MP3, essas coisas E isso nunca me afetou, tá entendendo? Nunca me afetou, afetou assim Momentos que, que deu queda tipo, ele, ele falou da cultura Ele falando, eu olhando, é, eu sei <risos> Isso afetou, mas... A
1: concorrência, mas é mas
0: afetou assim o, o, o ano que a cultura entrou, 2004, é isso? Eu tinha surgido em 2003, então um ano, ano e meio Mas Nossa. afetou de eu chegar a pensar Em fechar, porque... Não. Era impossível, né? as pessoas só iam na cultura. Aí teve um domingo que eu fui lá, meio disse, não, eu tenho que ir lá, né? descobri <risos> o tenho... que é que tem lá tenho... Aí quando eu vi a quantidade de desco enorme, a quantidade Sim. de clientes meus lá comprando. Eu angustiado de estar tá vendo o cliente, o cliente angusti... angustiado de estar tá me... é vendo. Aí eu disse, ali. é, não vai dar, não vai dar. Aí foi quando eu comecei a me especializar mais ainda na música de Pernambuco. Foi que eu disse: não, eu vou criar um selo, porque eu vou ter, só eu vou ter. Aí o que é engraçado? A cultura começou a ser o meu maior cliente.
1: Caramba!
0: Eu me lembro de eu ter... Eu fiz um, um boxe triplo, assim, de homenagem a Nossa, mas tu
1: tem que dar workshop falando disso, é. sabe?
0: <risos> aí, aí, sei o que tinha uma vendedora. Era Assunção, que já se partiu, uma amigona. E ela era vendedora da Biscoito Fino, da Guarupe, da Trattori. E ela saía... No Recife todo, apresentando de loja em loja. Aí eu disse: Você não quer ser minha vendedora, não? Também. Aí ela disse: Por quê? Porque eu acho que fica tão chato eu chegar na cultura, eu chegar na Saraiva. Tinha umas lojas menores no shopping, sem ser de rede, mas que vendia muito também. Dona Silvia, eu não sei qual era a música dela, o nome da loja, mas tinha. E disse: Você não quer ser vendedora, não? Ela teve, teve tiragem que eu fiz pensando assim, para a loja durar dois anos, a cultura comprou em dois meses. E de chegar na cultura e tá lá o, o disco na vitrine, no principal, de chegar lá a música tá tocando, então é, você tem que ir, ir atrás dos... Do e procurar não dizer não eu vou fechar não eu vou começar a criar pro meu uhum. então eu comecei a fazer o selo não pensando na cultura mas eu pensei de ter o selo de, eu, de ter o meu loja, né? diferencial e também eu não ia dizer não eu não vou vender para ela porque poderia uhum. não não vou vender para ela para
2: você não para você <risos> não você você nesse contexto, mais... ele tá contando essa história né que como você foi ameaçado lá em 2004 e... pela cultura e a gente pensa nessa realidade hoje que não tem mais cultura não tem mais saraiva uhum. porque a gente teve um player que é ainda maior, né? São as mega, mega stores e né, sites que não é só com disco, não, né? A gente sabe que estamos falando de outros setores que não dá para competir porque a gente está falando de empresas trilionárias, né? Sim. E aí engolem realmente o mercado. Então, é, porque no a mercado, competição fica completamente desonesta, é, Acho que tem pessoas, tá, por mais a que a gente não seja do mesmo estilo. Eu tenho, por exemplo, concorrentes que estão no estilo do que eu faço. E eu sei que eles não são meus competidores assim, porque a gente nós somos independentes. A gente está junto uhum. nessa. Uhum. E mas quando você bate com uma empresa mega store dessa aí é muito difícil, porque se compra em muita quantidade, um fluxo, tem se os canais de uma forma muito prazo. fácil, Então um prazo. E aí, acho que o recado que fica é valorizem também lojas independentes, né? Se você tiver essa opção. Às vezes não é, inclusive, uma diferença de valor tão grande. Às vezes é até mais barato. Uhum. É porque realmente é tão, já criou-se um hábito tão grande, às vezes, naquele site que você já está acostumado de ir e você comprar ali. Mas é super importante esse apoio, esse suporte, essa valorização... Do. Da gente estar tá falando de vinil, mas de todo mundo que tá nesse rolê trabalhando de forma independente, né?
1: Com certeza. E aí vocês contando essas experiências, faz a gente pensar mais ainda em como quem consome dessas lojas de disco tá valorizando o trabalho. Claro que quem vai na loja, acho que pensa muito mais forte de, pô, tô comprando disco de fulano. Isso vai fazer diferença na música dele, próximo álbum que lançar. Mas é toda uma cadeia, essa galera que toma conta das lojas, quem também produz, pensando na tiragem física, que tem muito artista que não lança mais isso hoje em dia, né? Vai só pra plataforma. E eu acho que são experiências totalmente diferentes. Eu sempre dou muito valor à artista que faz questão de lançar a obra física, mas tá valorizando essa galera que tá aí pesquisando, que tá há tanto tempo dentro do mercado, correndo atrás disso e que vira até selo, né, Fábio? Eu queria que tu começasse a contar essa parte do selo pra gente falar também com a mistura pop sobre esse lado. O selo foi um jeito que a Passa Disco teve de não sumir e hoje em dia é uma parada que tu gosta? É, foi além da resistência? Eu,
0: eu comecei a fazer os selos é, para ter um diferencial, para uhum. ser mais um diferencial. Aí eu comecei a fazer os selos com coletâneas. Aí o primeiro foi o Pernambuco Cantando para o Mundo, por um causa do, do, da frase que tem, Pernambuco Falando para o Sim. Mundo. Aí foi o Pernambuco Cantando para o Mundo. Aí foram CDs de coletâneas. Aí eu fiz várias de coletâneas, eu fiz o Forrosando, eu fiz o Frevando e sempre tiveram ótimas acentuações. Aí eu comecei a pensar em lançar também títulos inéditos. Procurava os artistas principalmente porque já tinha essa cultura de do distensor virtual, então todos esses foram discos que eram discos virtuais. A gente fez com Zé Manuel, a gente fez com Jay Dolores, Alessandra Leão, Josil do Sá, pegando assim discos que que, que não, não, talvez não fosse nunca existir uma mídia física e a gente foi atrás, não é que diga que se é uma menina do ar, a gente vende muito não, mas, mas tira os custos e dá o prazer e você tem o seu diferencial, está entendendo aquele disco que você e eu consigo vender para as outras, principalmente para São Paulo tem duas lojas de São Paulo a Locomotiva e a Pops que eles compram os meus produtos, né? E às vezes a gente nem é do, do selo, mas a gente dá um apoio. A gente é, teve, do, do Masoli, teve o disco do Mazzoli, teve disco de Jade, que são discos que, que tem algum apoio já de, de Fucultura ou alguma coisa, uhum. mas que a gente dá um, um complemento, dá Digamos assim, olha, faz um encarte mais bacana que a gente, a gente chega junto, vai fazendo essas isso. formas, né? Queria fazer todos os possíveis e mais nada. E também tem outros que a gente tenta, mas o artista não quer, o artista não, não quero. Uhum. Tá entendendo? Uhum. Ou não posso, ou tem, às vezes ele tem um contrato mesmo ele sendo virtual, mas ele tem um contrato com um determinado selo virtual. Uhum. O do, do Zé Manuel, ele tinha um contrato virtual com a Joia Moderna, que é uma do DJ Zé Pedro Sim. de São Paulo. Aí eu tive que entrar em contato com o DJ Zé Pedro e ele disse, clara por favor, será um prazer que você... A única coisa que eu te peço é que você coloque que o, o disco selo, é meu, né? porque tem... ele que teve o curso, ele teve a... mas já foi pensado para ganhar, ter o rendimento. Porque é, é o amor, gostar, tudo. Mas tem que ter um rendimento por trás. Não Sim. consegue... Né?
1: gente Nem, nem todo música, mundo é tão doido. A como, gente como ama ela. muito, mas tem que pagar é. conta e tem que botar comida na mesa. Não é só a, o amor, não. É,
0: agora mesmo, para eu estar aqui, a loja abre de 9 horas. Já são 11 e pouco. E a loja está fechada. Pelo Ei. amor de Deus! Não, gente. mas não estou cobrando isso, não. Que o papo é ótimo. Acho que isso é faz, divulga também a loja. Acho que isso é, é super importante. Aí, se... Se algum cliente foi, eu velha, oh, ó, velho, eu não sou sozinho, eu sou sozinho, porque se eu tiver, né, querendo oh, ser o coitadinho, não. Se eu tiver um funcionário, no fim do mês eu não acho contas fecha não contas, batem. Né? Então eu sou sozinho. Então, tem esse lance, tá entendendo? Eu tô aqui. E às vezes dá doido. TV me lembro, ano passado teve um festival de inverno de Garanha, aconteceu um negócio de fazer um um, um trampo mas fica quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Sem abrir a loja. Eu vou fechar a loja e faço uma postagem no Instagram, fez, pessoal, eu tô indo além garanhões. Volto segunda-feira com a cabeça cheia de novas Volto ideias. Melhor. É, é, e é importante porque aí encontro um monte de produtor, artista, você faz contato, você se diverte, toma uma cervejinha. É necessário, então não é só o o, o trabalho, eu sei, eu sei que é errado eu sei que eu tô falando que vai ter, infelizmente vai chegar algum cliente lá, vai bater lá e eu não vou estar. mas é, é a forma de eu conseguir... Sim. Deixa o link
2: do site na porta, ela entra
0: é, é. entrega Deus, né, a velha história, entrega Deus se Deus o livre eu precisasse de e fazer um exame, um acidente não teria que fechar uhum. Então, no início eu ficava enlouquecido queria uma pessoa, aí os meus filhos eram menores, as menores assim, não tinha tanto, tanto trabalho, eles iam para lá mas hoje cada um trabalha tanto quanto ou mais do que eu, então eles não podem parar o que tá fazendo,
1: mas já de vez em quando tá por lá, já de vez em quando tá por lá e
0: às vezes eu faço uma pressãozinha nele, ele tá por lá <risos>
1: Que massa de ter essa experiência de Fábio falando disso. De, realmente, gente, é uma parada de resistência mesmo. E a gente que gosta de música tem que criar mais esse hábito de ir em loja de disco, de consumir das próprias lojas. Eu vou tomar vergonha na minha cara, eu vou comprar meu toca-disco, entendeu? Meu DVD, que o Fábio já deu a dica aqui de comprar um DVDzinho. Vou fazer isso. E eu acho que é importante também quando a gente vai até os lugares, quando tem o caso da loja física, pra gente consumir por lá. Como é o exemplo que o Vitor tava falando, que quinta-feira. Vai ter o evento Noite Ruim com o Johnny de Souza tocando por lá. Então, consumir a cerveja que está no bar, já dá uma olhada nos discos que estão expostos camisas, por lá. As camisas, os
3: CDs, as canecas, conversar com um monte de gente que vai gostar de música.
1: Que vai te indicar música, vai te indicar também. um montão
3: de banda que vai querer vir para cá divulgar o trabalho da entrevista. Enfim, esse é o propósito da loja. Para mim, eu fico feliz quando eu vejo tudo isso acontecer no mesmo dia. Vender disco, vender camisa, vender uma caneca, vender uma cerveja boa. Bater papo. Bater papo, um cliente me mostrar uma música que eu não conhecia, eu mostrar um disco que o cliente não conhecia, botar um DJ pra tocar, tomar uma saideira com a turma. Um abraço, é isso, deu tudo certo. Aí eu, eu volto pra casa bem feliz, Perfeito.
1: <risos> Minha gente, o selo da Bulacha é fazer evento. Então vou lá é. e consumo os eventos que rolam dentro do Bulacha. Quinta-feira tem, viu? Noite ruim, vão lá no Instagram pra catar todas as informações, é frio, arroba é bolacha E é free, olha aí, ó. É só chegar. E aí, pra gente voltar aí pro lado do selo, a gente tava falando com o Fábio, do selo da Passa Disco. A mistura pop também tem um selo, que inclusive lançou Getúlio e Abelha, que vocês conhecem demais aqui da programação. Eu acho que. Não não chegou a ser, não, né, Lorena? Será que a Lorena tá me ouvindo? Ló? Tá me ouvindo? Getúlio chegou a ser aposta da Frecaneca, não, porque ele já tava estouradaço, né? Getúlio abelha já tava estouradaço. Pra gente colocar como aposta, não chegou a ser, não, né? Que tinha laricado, que já tinha estourado bastante, né? Mas eu acho que na hora que vocês decidiram lançar Getúlio e Abelha, ainda era num pensamento de vamos fortalecer, vamos incentivar, porque esse artista ainda vai tomar um, um renome gigante, né?
2: E aí, principalmente porque também a gente está falando, no caso do Mistropop, no momento da pandemia, foi quando a gente virou ah. selo. Então, é, no caso do Getúlio e no caso do Carne Doce, foram álbuns que foram lançados na pandemia e que não se tinha nem a possibilidade de se fazer shows. Né, de sair rodando com algo. Porque se a gente coloca em perspectiva, antigamente, na década de 70, por exemplo, se vendia disco, mas quem se pagava a conta era, era, show. era. Não, perdão. Se fazia show pra se divulgar o disco e vendia-se milhões de copos. Então, assim, o disco era o que realmente vendia. Hoje o jogo Hoje, virou. É o então é a gravador, gente lança o álbum Que...
3: que, que... Incentivava, dava até exato Exato, pra fazer porque se rolava
2: muita grana Se vendia muito disco, então hoje não Hoje o artista ele lança o disco para ele poder sair em turnê E ele lucra com esses shows
1: Até porque tem muito festival que o artista só entra no line-up Se tiver feito um lançamento matéria, recente Exato,
2: né? exato Então assim, no momento de uma pandemia Que eles não estavam uh, com, com essa possibilidade Ficou ainda mais importante e necessário uh, A gente dar um, fazer um lançamento físico disso Porque querendo ou não o é, um lançamento físico de um disco Ele traz uma outra vida para o álbum né? Ele uhum. traz uma outra perspectiva E aí é uma delícia também Quando você faz isso com pessoas que você admira Então no caso do Getúlio, do Carne Doce E o Camilo que é o nosso lançamento Todos a gente eram um, absolutamente enlouquecidos É muito gostoso também a experiência De você criar junto porque querendo ou não, quando você tem um selo, você tem que. Às vezes a contracapa não se tem. Então vamos fazer uma contracapa junto? Como é que você vê o disco? Vamos falar do encarte? Vamos provar isso aqui? Vamos fazer uma música extra? Então, você estar tá num processo criativo com pessoas que você admira é uma coisa que não tem preço nesse processo criativo. Tem a parte também que é mais chata, que é a parte de liberação Nossa, é, as é, ...fonográfica, autoral, as burocracias. Você falou, no final tem que pagar o boleto, tem que pagar as contas, a gente tem que fazer essa conta também então tem esse processo que é um pouco mais burocrático e chato, mas tem esse outro processo criativo que é uma delícia e alegria,
0: os... a alegria quando chega o produto a aleg... na sua a mão. alegria
2: quando você vê aquele produto final e quando o artista também recebe aquilo e ainda mais né quando você vê a fanbase deles reverberando a felicidade, que às vezes a gente coloca, faz uma pré-venda, a pessoa espera três quatro meses, Sim. então assim público de vinil é um público um pouco ansioso acho que podemos concordar aqui também somos um pouco, <risos> tô medicado e e aí, e aí é legal isso, porque e aí eles recebem e falam não, valeu a pena esperar, porque o produto, ele realmente traduz aquele trabalho daquele artista da forma como eu esperava. E esse lance também que ele falou, a gente acaba tendo uma exclusividade sobre esse trabalho, uhum. né, de, da venda daquela forma e estão aí, a gente está você é selo de CD, eu sou selo de vinil mas a gente tem a três selos, a gente tem a Bulachão Discos, a gente tem a Romaria Discos a gente tem muita coisa bacana que tá rolando aqui no Brasil e por isso que as fábricas também estão lotadas.
1: Tem o próprio Noise né, que tem um clube A Noise é o maior da América Latina e aí é, todo mês sai um disco e é isso que a gente estava comentando por aqui aí vem o um encarte, vem falando mais sobre a obra, tem toda uma entrevista especial com o artista, trabalha muito mais aquele lançamento e eu acho que tudo isso é muito bem amarradinho dentro da cadeia Produtiva, né? Como uma coisa vai puxando a outra. Então você lança o disco e aí trabalha com a galera que tem selo, que tem distribuidora. Aí vai pra dentro de um festival. Aí já ativa aquela cadeia de quem trabalha com a produção de evento. Aí vai pra uma loja de disco. Tudo isso é muito amarrado. E é por isso que eu amo trabalhar com música. Mas uma coisa que eu fiquei pensando aqui também... É, dentro desse mundo de lançamento de disco físico, vocês particularmente trabalhando com selos eu acho que Vita também pode dar essa experiência do outro lado é, a gente está numa fase também que muitos artistas acho que não, quanto a gente deveria ter estão criticando esse lado do streaming que paga muito pouco pelo Play. Então é uma obra que acaba sendo muito desvalorizada. Às vezes você tem um artista que tem, sei lá, 30 mil ou 20 mensais, mas que isso quando vai para o dinheiro que ele recebe é quase nada. Porque vai um pedacinho para a plataforma, vai um pedacinho para o que foi distribuidora, e assim vai repartindo, e os centavos que já eram centavos vira quase nada. E aí quando a gente tem um artista que faz a mídia física, vai para uma loja de disco e consegue vender, ainda é mais vantajoso também. Tu vê dessa forma também, Fábio?
0: Exato. É, exato. Ele. Mas eu acho. É, a, a venda tem que ser muito grande, porque eu, eu nunca cheguei a um consenso de como era no passado, quantos centavos o artista ganhava por cada. Que era centavos, eu acredito, uhum. por cada disco vendido. Agora, só que naquela época, vamos dizer, Cavalo de Pau de Alceu Valença vendeu 800 mil unidades, então 800 mil se, se cada faixa daquela fosse centavo já era não né? Já, já era era, um centavo mais já gordinho. Era um gordinho e hoje um disco sabe? tem discos de grandes artistas, a primeira coisa que eu faço quando recebo um disco na loja é olhar a tiragem, tem disco de grandes artistas com mil unidades, com 500 Caramba. unidades vamos dizer, quem é um artista tipo Mônica Salmazo aí lança um tributo a Milton Nascimento aí você vai ver a tiragem mil Mil discos de Mônica Salmazo, eu tenho... Eu garanto a você, na época que ele trabalhava na cultura, esse eu mil voava. disco, a Livraria Cultura, não estou dizendo só Recife, mas a Rede Brasil vendia aqueles mil discos num fim de semana. Sexta, sábado e domingo, ela venderia um lançamento de Mônica Salmazo cantando meu Nascimento. Hoje são mil cópias para o é Brasil, Brasil inteiro. inteiro. E você, você vai ficar bobalhado A única loja que ainda compra biscoito fino no Recife é Passadisco. Então, às vezes, o... o às vezes é má, não, digo é vontade, grande, não, né? não digo que é mais vontade. Não diga que é má vontade, mas você tem que entrar em contato com, com o diretor. Eu, olha, eu quero um pedido. Aí ele vê aquele pedido meu assim, pequenininho. Aí o cara, poxa vida, eu tenho que faturar, tem que embalar, Enviar. mandar pelo correio, e, e nota fiscal, e boleto, tudinho. Mas eles fazem porque eles têm paixão pelo que estão fazendo. Porque é, é, lucrativamente para biscoito mandar 10 unidades para mim. Não é. Acho independente
2: também, isso. eu acho. Eu acho que no, no caso de. Não, não, só dos que eu trabalhei, mas eu acho que bem maior do que isso. Eu acho que independente no Brasil que faz o lançamento de mídia física, óbvio que vai ter lucro, vai ter dinheiro. Mas não é o não é o um motivo, pelo não é o um mote que o move para fazer uhum. esse lançamento, uhum. porque é um show. Talvez você consiga tirar muito mais. Consegui. É realmente você traduzir aquele seu trabalho que você investiu, que é né, com tanta paixão, numa outra
0: mídia e você entregar isso também para fãs, né? E dar essa possibilidade. Eu acho que isso dá prestígio ao artista, Sim. isso o, o currículo do artista, isso dá engrandece o artista em eu tenho um CD físico eu tenho é, um vinil verdade. eu tenho o só para misturando as fala das mídias físicas o que é que vocês acham eu para mim eu acho que o, o o DVD acaba em breve não é não acabou acabou depois do
1: Blu-ray é... um não mas o Blu-ray
0: acabou que também já não fabricou blu mais, o Brasil acabou. 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 eu acho que o Blu-ray nunca vingou a minha é, é verdade. Mas lá fora, a ainda opinião. lança se
2: lança,
3: lança mas lança cada vez mais as edições sei lá Apocalipse final Edição 4K do uma caixinha luxuosa, essas edições luxuosas. Porque hoje é streaming, né? Tá assim,
2: a gente tá falando do, do, do mau pagamento, má remuneração dos artistas nos streamings. Isso tem que mudar, isso tem que ser, enfim, isso é uma discussão muito longa, mas eu acho que não tem como fugir dessa realidade. Uhum. Né? Hoje a gente consome música por vinil, por CD Fita Cassete, mas a gente tá ali no nosso celular, tá também consumindo de uma forma pela digital. Facilidade, né? pela facilidade, é, é, a, é a nossa realidade hoje, né? Então, o show Hoje é engraçado que o artista lança show no YouTube e Fala assim, o DVD Mas não é mais o DVD Só tem... Onde tem? Tem o DVD? Não, não. mas o, de a, é gravação é o DVD. De DVD. a gravação é o DVD. de DVD eu, <risos>
0: eu vou dar um exemplo Ontem mesmo no intervalo do Fantástico Aí apareceu uma cantora para mim, Luz Desconhecida Uma nova uma sertaneja e dizendo Que a grande cantora, eu não decorei infelizmente Não tenho nada contra ela Eu nem decorei o nome, mas lançando seu novo DVD Aí embaixo pequenininho, como fosse bula de remédio Nas plataformas digitais <risos> Né? É.
1: Exatamente, não se é meio, Não meio assim, é meio
0: que meio envergonhado, tá entendendo? É. Eu não tô fazendo, né? E também é muito louco isso, porque eu já tive contato com alguns artistas que ele não não querer. Eu dizia assim: "Não, mas eu faço o disco para você, você não vai ter custo nenhum, eu banco tudinho, não eu". Queriam. E eu ainda lidou x% que quando eu faço isso em parceria, eu não vamos dizer teve o caso da Leão, de Dolores, eu não paguei nada a eles, foi eu dei em troca. Uma cota que eles Sim. vão vender nos shows, antes dos shows e depois do a show. A famosa
1: lojinha do show. Exatamente.
0: Né? Então, isso para ela, ela tá, a Alessandra Amo. Bem organiza, tem o um site, ela vende pelo site tem a lojinha e vende camisa, e vende poster, e vende eco bag, e vende vinil, e vende livro. Ela tem, ela tem uma lojinha que movimenta tudo isso. Mas já teve de artista, não, não querer, ceder, não interessa não. Eu disse, então faz o seguinte, eu lanço e eu não dou a tua cota. Já que não te interessa, eu não dou a tua cota. <risos> Deixa eu eu fico pra mim, eu, eu vou ganhar um pouquinho mais, mas não quer. Caramba. Não sei se é vergonha, não sei, não, não quero. Isso, isso, não, isso não existe, isso é, sei lá, isso é ultrapassado. É. Qual a palavra de e jovem, a gente esqueci. tem que respeitar, né? Eu não vou chegar nem numa, numa rede social e dizer fulano de tal. Não, a gente é o respeito a opinião do Sim. Cara. E passei aqui lá para frente ele muda de opinião e me procura, eu procuro por outro. Ou as coisas mudem,
1: uhum. espero que as
0: coisas mudem, e as gravadoras comece a investir nos artistas, essas coisas. Tudo. Depois no
2: off eu quero saber quem é. Ah. <risos> Você me conta em off.
0: Eu concordo Fofoca, com essa, esse
2: lance Orlando.
3: que o Fábio acabou de falar, de, 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 de ser necessário ter uma, um material... Né? Um CD, uma fita cassete ou um vinil para apresentar. E eu falo isso muito para as bandas que eu tenho contato, as bandas índias, bandas de rock aqui, uhum. sei lá, até de metal aqui de Recife. É, não, não sei isso para o público do sertanejo, do pagode, isso eu realmente não sei porque eu não, não, tenho, não tenho contato com a turma. Mas o, se você tem uma banda que toca rock ou uma coisa mais regional, você, você tem que ter um material, um, tem, tem que ter um, um compacto, sim, um vinil para você existir, sim. cara. Você, você tem que colocar isso na sua cabeça. Tá? É, hoje tem as fábricas, procura um ser um legal que, que tem a ver com a tua banda. E isso vai Vai o te unir mais, né? até pra fazer turnê com essas outras bandas, comunicar, ter um público mais, cer mais certeiro, porque hoje tudo é muito no nicho, assim, né? E, e vai em frente, porque você tem que fazer isso. Tem que ter a camisa, tem que ter o adesivo, tem que ter o, o bottom, tem que ter tudo. E o disco é primordial. E eu ainda digo mais, tem que ter um vinilzinho, cara. Assim, é um compacto, CD é legal também pra caramba muita banda lá fora não lança nem CD nem compacto mas nem, nem vinil é, tem banda que só tem que tá cassete colorida não sei o que
1: que é lindo também
3: é e, e acho legal também né, fazer tiragens pequenas faz 350 agora tudo autografado
1: sim entendeu
3: é, tem que até que coloca o nome do, do um por um ah pra Vitor um abraço tá, obrigado pela pela Lá, lá. Todo esse
1: cuidado Exatamente. É a
3: história do é colecionismo
0: Eu garanto a você, vamos dizer, um determinado artista Faz um show no Recife, onde for, na cidade que ele for Aí tem o cartaz de divulgação Hoje nem mais o cartaz físico faz, É só o cartaz virtual Então aquele cartaz, que não é um curso, Ele leva, leva nas rádios Leva nas ah, livrarias, é, nas é, lojas um de disco Tem aquele cuidado E eu garanto a você que se no, Após o show, aquele cartaz de divulgação Ele estivesse posto à venda o Bem fã dia. Bem, eu tenho, eu tenho uma Verdade. coleção
3: Além da coleção de disco, eu tenho uma coleção Eu vou falar muito show Eu tenho uma coleção de pôster de banda ah, E muitos é. deles são autografados Feito no mall, at drive-in Porque você sai do show Tem uma, sei lá Por 200 reais tem o, o, o cartaz Com a arte original é. do show é. Então aquele show em Buenos Aires Só tem um artista de Buenos Aires Fez o cartaz para aquele show sim, sim, E sim, aí sim, tem sim. o, o poster, né? Em, em alta definição e os, sei lá, eles botam sempre a vender Os 10 Os 10 primeiros pessoas que quiserem comprar o posto, Lógico, é um pouco mais caro
1: Vai a tomar Mas tem autografado
3: pela banda Então assim, isso é um outro mercado é. também e, e, e é muito importante é. Como artista, ele se preocupa Tem que se preocupar com esses pequenos detalhezinhos Que Sim. os fãs adoram e vai deixar você mais próximo do. do durante da,
2: muito tempo eu ia na, na Broto Fabric, que fica aqui
3: nesse quintinho. Eu tava
1: pensando nisso o tempo eu todo. Lá, eu
2: ia lá e falava, esperava passar a data do evento. Aí eu falava, agora que passou, eu posso Sim, levar? Eu
1: levava todos do animais, todo ano.
2: Então, ó, tem do crioulo, do <risos> português, eu tenho vários que eu fui tirando de lá. E aí, essa de, da diminuição diminuiu mesmo, porque. Diminuiu muito. tô indo lá buscar e não tô achando. Exatamente. E tá, Qual, essa, que tá é eventual, virtual, chamando, Que é um
0: custo tão pequeno, eu tenho, Ele falou desses postos. Eu tenho, o Lenine gravou o ICT em Paris, né? Uhum. Eu tenho o cartaz da divulgação do, do show.
1: Caramba, e a gente tocou esse teu hoje. É. Olha só que coincidência é. deliciosa. Aí eu consegui,
0: aí moldurei, aí quando ele teve na loja uns uns dois anos, antes da pandemia, e quando eu, eu queria que você autografasse, ele olhou assim e disse, como foi como que você foi conseguiu que tu... isso? Eu disse, ah, não
1: quero saber. Na é tua loja, mas... os meus Eu contatos. acho que na Passa Disco
0: tem um do Querosene Jacaré também. Tem Querosene Jacaré. É... Tem... Raríssimo. Né? Tem é. de E todos os postos estão lá estão autografados, né? O Querosene Jacaré, até a própria banda, disse, nossa, tu tem, guardou né? isso. É. Foi negócio de... 25 anos atrás, né? Eu tenho um pôster de divulgação... Esse não tem moderado, porque é tão grande e não tem nem parede. Eu tenho um pôster de divulgação da Sony, do Jorge Cabileira. Isso, eu um pôster imenso, um pôster Agora deixa
1: eu te fazer uma pergunta, Fábio. Tu vende se chegar alguém na loja e assim... Eita! Não,
0: não, não. Eu acho que é por isso... <risos> que artista? Eu... É por isso que é autografado e eu peço meio que, né? É,
1: eu respeito, assim, pelo dono na loja tem também.
0: O, né? Tem o... Tem o... <risos> A réplica, não a original, a réplica da, do famoso show do, de, de encerramento do do Ave Sangria, né, que tá autografado pro Paulo Rafael, pro Marco Polo, tá, o posto é todo autografado, então essas coisas que são
1: relíquias, é que a gente fica, pessoal, pra gente, se um né? dia a
0: loja fechar, né, que nada é para sempre, aquilo vai ser meu, ou ser dos meus filhos, eu vendo mesmo, né. Ah,
1: eu <risos> tenho, aposentadoria eu consegui um é.
0: da acho
2: que um ano antes dela falecer, ela autografou. Nossa! Então você imagina que isso fica... É uma relíquia, não, não, estimava, assim, é. não tem. Já era assim não, entendeu? Porque a partir do momento que aquilo ali tá autografado, dedicado a você... Tem, tenho, se tem um for fatal
1: enorme. então mesmo sem autógrafo já é uma coisa absurda de
0: conseguir <risos> eu era daquele que ia com os venezes tinha muito show no teatro do parque eu ia com os Vines, de para depois ir lá pedir autógrafo então eu tenho de do
1: projeto 6 e meia 6 e, e, e meia
0: eu tenho Nara Leão Elza Nossa. Soares Belquior voltou inclusive o projeto né é, é Belchior Foi, é deu um monte desses, que essas pessoas que infelizmente não estão mais aqui e estão lá autografado né
1: foram eternizadas na passadista
0: é tá lá aí você tô em casa né <risos> Lula Cortes.
1: Ele deixa em casa pra não ter o perigo de alguém chegar lá é. e dizer assim, Fábio, vou levar esse aqui, viu? Não, mas como
0: eu sou vendedor, <risos> talvez a dando ah, preço. Preste... Faz a proposta. <risos> né? Vendedor sempre escuta a proposta, né? é. tá vendo? Qualquer dia eu vou começar a fazer isso, botar e desse. <risos> E, e, vendas iniciadas, é a proposta, mas é um leilão <risos> é um leilão da
1: nossa disco aí ah, eu quero saber também de vocês, Vitor teve algum momento que tu foi fez, fazer essas compras aí para colocar na loja Sim. e faz, não, essa vai para o meu acervo também isso daqui é tão diferente que vai o meu acervo
3: era tem uma superstição, até sábado tava, tava com o pessoal lá foi alguns colecionadores comprar disco lá na loja e até falei isso porque atrasou uma, um, uma encomenda de um disco que eu fiz para um desses colecionadores que foi pegar a encomenda lá mas, olha, você atrasou e eu tenho certeza que foi por isso. Porque eu tenho uma superstição quando eu peço, sei lá, vou pedir um lote, toda segunda-feira eu faço, faço pedido. Vou pedir um lote de 30 discos importados. Se eu não colocar uns três pra mim, eu não coloco aquela minha energia positiva pra uhum. chegar no prazo. Porque, Sim. enfim,
2: eu tenho quando que ter alguma coisa para Faz pra, sentido. Sabe,
3: que me, que me faça acordar todo dia. Cadê a caixa? Onde é que tá? Aí vai no site dos correios. <risos> tá chegando, ah, ainda bem, ainda bem, entendeu? Porque junta, junta o meu lado vendedor e o meu lado fantasma também. Fã também. Né? Então, Consumidor. assim, a energia para chegar no tempo geralmente tá certo. Entendeu? Mas eu,
2: eu, eu lembro quando eu era é, criança, jovem mesmo, eu ia na cultura daquela sessão de importados, eu ficava. Não tinha como levar aquilo ali para casa, mas eu ficava pegando, eu ficava degustando ali, devolvia para a prateleira e. Eu isso também
1: na cultura. E aí,
2: com o tempo, com, antes da loja, até aí a gente foi começando a comprar, a ter a experiência em que aí, quando você vira a loja, se você for se encantar. Se você for ficar com tudo que você quer, você não vai ter a loja. E aí não é... vem hoje eu tenho uma experiência muito parecida daquele menino que é na cultura, que pega, recebe fala, nossa, lindo, maravilhoso. Agora eu vou levar, vai,
3: <risos> cliente, vender. leva. Mas eu fico, eu fico muito feliz também quando. Tem muita coisa que eu quero pegar lá na loja, mas uh, quando eu vejo um cliente que chega na minha frente e diz, ó, se esse disco não vender até hoje, eu vou levar para casa. Então. Aí no final da noite chega um cara lá e pô, leva eu levo
1: o disco. E eu fico, pô... Porra... É um sabor agridoce, né? que É, bom que mas me eu deu fico muito pena. feliz,
3: fico muito feliz. Gente,
0: Sabe? É, é, essa história de que eu sou mais velho que eles, né? Bem mais velho, quase ser pai, é, naquele disco, que era grande rede de, que tinha de disco aqui. Eu cheguei a esconder um disco de A Valença. Porque eu não tinha o dinheiro para comprar. Aí eu escondi, eu vi que a borda dele era, era... O coração bobo, a borda dele era amarelada. Aí eu procurei uns discos lá no fundo, que eram prateleiras imensas, que Encaixou. fosse amarelada e botou para ter certeza que não... aí uma semana depois quando eu cheguei eu... pai fui lá comprar o disco tava... não estava escondidinho onde eu
1: guardei tem que saber esconder eu acho que
0: o vendedor só assim tanta gente procurou esse disco aqui no Aí eu assim, não escondi, né porque não tinha o dinheiro era não tinha cartão não tinha hoje é muito mais fácil né
1: é verdade Ainda bem que é mais fácil. Gente, a conversa é tá uma delícia. Quando eu vi, já eram 11h33. Eu nem senti o tempo passar. Eu vou só dar uma passada aqui agora nos comentários de vocês que estão conversando com a gente pra gente ir encerrando por aqui. Ó, a Malha tá na sintonia e falou assim Amba, eu tenho muitos CDs com encartes e até autografados. É educativo, inclusive, ver minha filha folheando encarte, vendo dedicatória, sabendo usar e cuidar. E disse, eu tenho um CD de um artista que ela disse que nem ela mesmo tem, que foi edição limitada. E disse: Gabi não é do tempo da Aqui disco Eu realmente não sou do tempo da Aqui disco Vocês sabem do que ela tá falando, né? Eu Só não sei Aqui
2: loterias, né? Que mudou
1: para lá. <risos> Outro tipo de nicho, né? Quem mais tá aqui na sintonia? Conceição continua com a gente. Cadê? Falou aqui, deixa eu ver até onde que eu parei. Mamãe, Falou mamãe, aqui. mamãe
2: tá presente aí. Então Fofa. obrigado, mamãe. E tá
1: participando muito bem. Falou aqui, verdade, o vinil proporciona o um encontro de gerações. Daniel, destaque no vinil e nas fitas. Mistura Pop é um destaque, na verdade, é a equipe da Mistura Pop, verdade, que também tem neto junto com você na equipe. Não, tem mais
2: ainda, na verdade. Tem Nós mais. somos, a gente tem eu, tem o neto, tem uma pessoa que faz os vídeos de divulgação, que a gente também que tá são fazendo. Muito bem a gente tá saindo, como a gente trabalha com esse público, a gente fez esse ano, por exemplo, a cobertura do carnaval. Do carnaval. E aí também foi bem bacana. A gente vai fazer uma outra cobertura de festival agora em maio. Então a gente tem um videomaker que está na nossa equipe. Tem uma outra pessoa que está na operacionalização, que está lá fazendo as caixas para eu estar tá aqui. Aí tem também contador. Aí para fazer a importação você tem que ter agente de carga. Então, assim, tem um pessoal. A gente é uma rede, né? Começou comigo sozinho, no caso. Mas assim, e que bom que essa rede existe hoje, porque a gente consegue compartilhar isso e consegue também expandir, né?
1: Com certeza, gente. A gente não faz ideia da quantidade de gente que tá envolvida nisso, né? O próprio Neto tá aqui falando, ó, que lindo, tô aqui em aula, mas tô ligado em vocês. Eric Ricardo Alves, Daniel Guerreiro, além disso, ama e consome cultura pop também. Neto continua aqui, ó. Queria estar aí com vocês. Gabi Lorena foi um ótimo, papo. veio nos visitar, o convite está aberto. A gente vai lá sim, todas as é lojas. Aqui, ó, do lado da espaço E Johnny de Souza também, ó. Vitor é um enorme influência, rapaziada, tá vendo? Quer mandar um cheiro pro Johnny de Souza?
3: Johnny de Souza, obrigado
1: Gente, se eu pudesse, aqui ó ficar me derramando nesse papo junto com vocês mas eu já tô de coração quentinho por a gente ter batido esse papo, quero parabenizar todos vocês três pelo trabalho incrível que vocês fazem, só de trabalhar com música, a gente já sabe que é um grande, um grande martírio mas assim, trabalhar com música em formato físico, analógico poder pegar assim, carte vender esse tipo de coisa, realmente admirável e que bom que a gente tem cada um de vocês, vou agradecer de um por um pra gente se despedir, quero agradecer a Fábio da que Disco, trouxe aqui ó, do Selo, Alessandra Leão, com a CESA. viu, Fábio? Parabéns Obrigado. pelo trabalho.
0: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, uma rádio que é, eu lutei, assim, não digo lutar, mas eu sempre ficava torcendo. Não, uhum. porque nunca saía do papel, né? Uhum. Eu dizia, não, vai sair do papel, vai sair do papel. Eu ficava torcendo, assim.
1: No todo... papel ela existe há 60 anos, é, viu, gente?
0: Eu, desde o início, quando surgiu a rádio, ela sempre me apoiou, ia ter os lançamentos, ela sempre mandava um e-mailzinho, sempre apoiou, apoiou, você falou foi o trabalho de Jade, quando eu lancei diversas coletas na época Patrick Torquato também, então é uma rádio que eu acho que é necessário, não é fazendo derramando LED, que eu estou aqui não, uhum. mas é necessário, faz parte da cadeia né, produtiva da música Pernambucana. É,
1: tu falou de jada, eu sou suspeita, eu sou fã, eu é. sabe? Um cheiro, jada, coisa linda. <risos> Queria agradecer demais também a Daniel de Moraes, da Mistura Pop, por vir aqui conversar com a gente. Muito obrigada, Daniel. E parabéns pelo trabalho. Imagina,
2: eu que agradeço. Parabéns a você pelo programa, também pela Frei Caneca, por difundir a música pernambucana, a música independente, na verdade, brasileira. E fica o recado aí, gente. Consumam artistas independentes, compareçam, cons... é, comprem deles, assim... Como vocês puderem demonstrar apoio, não dá para comprar, não dá para sou o show, compartilhem Sim. Né, e divulguem o som, façam eles aparecerem mais. Totalmente. Então não é nenhuma questão financeira, é uma questão de divulgação também. então Basta uma suporte. curtida, né? Totalmente, é. É. pois é. E basta uma curtida e um compartilhamento que já faz uma diferença danada para eles.
1: Que a gente ativa novas bolhas, gente, é verdade. isso Agradecer demais a Vita, será que também dá Adorei, adorei o papo, coisas. muito obrigado pelo boa.
3: convite. É, Daniel, Fábio. Enfim, só turma do bem e trabalhador, hein? Tá, tá todo mundo junto no mercado é, é muito importante estar junto da turma nossa, Obrigado.
1: e isso daí foi muito bonito acompanhando o papo da gente aqui agora, porque não somos concorrentes tamo todo mundo trabalhando nesse mesmo nicho cada um tem o seu público, isso é muito massa, pra finalizar tem ali ó Beatriz Soares, amei o papo por mim poderia ficar ouvindo vocês falando o dia todo, amo Mistura Pop, meu primeiro disco foi o um Here We Go Again da Demi que comprei na Mistura Pop, que lindo a Beatriz
2: é uma cliente ultra querida oh. tá sempre comprando com a gente nossa coleção. Então, Beatriz, um beijo. Obrigado por estar aqui ligada.
1: Um cheiro pra Beatriz, todo mundo que tava na sintonia e chegou por aqui ó Geraldo Henrique pra falar bom dia. Minhas congratulações pra todos os participantes. Adorei a entrevista merecedora de aplausos. estou muito feliz. Que papo gostoso. Pra gente finalizar muito bem agora, vamos ouvir na sequência a Alessandra Leão com borda da Pele, que é do Acesa, que quem tá aqui pelo YouTube, tá acompanhando aqui o encarte na sequência tem Getúlio Abelha com o Vogue Bike, é claro, do Marmota que tem clipe 2021. que lançou,
2: então vai no YouTube também, dá o streaming, porque o clipe tá maravilhoso.
1: Esse clipe é incrível, minha gente eu perdi as contas de quanto eu já vi e também Gustavo Serrate com Tabu do Boca Nada de 99, que foi o pedido de Vitor Serac por aqui, porque a gente também trabalha com pedidos, simbora BR 101.5